0: Ну, а сегодня мы поговорим снова про наболевшую нашу любимую тему про коронавирус уже даже не выговаривается. И вместе со мной сегодня в студии Алексей Иванов, редактор из Да, Алексей, добрый привет. день. Да, привет.
1: А, Я думаю, что мы начнем. И, наверное, вопрос, который мы хотели бы задать с Мариной, это каким образом, то есть вот вчера мы видели миллион фотографий, как вы, уважаемые слушатели, отправили своих детей в школы, вы столкнулись с рядом каких-то ограничений или каких-то требований, да, там... Стоять за забором, как были вчера фотографии, да, только на сам момент линейки запустили родителей первоклассников и родителей одиннадцатиклассников, антисептики на входе, рециркуляторы, проверка температуры. Вот с какими трудностями вы столкнулись? Вы столкнулись и ваши дети, потому что есть сейчас много очень вопросов, есть очень много
0: ну, на самом деле А-а, мы, ждем, да, мы да, ждем вопроса от да, наших слушателей, да. потому что э, мы, в частности, собираем медиагруппы Центр собирает круглый стол для того, чтобы специалисты отвечали на ваши просьбы, ваши требования. Поэтому мы сегодня принимаем ваши э, какие-то, может быть, и претензии, в том числе э, по телефону 94 50 94, пожалуйста, звоните или э, напишите к нам на вайбер 8912
1: 0070806. Да, буквально на прошлой неделе действительно в медиагруппе Центр по инициативе Общественной палаты города Ежовска проходил круглый Стол для того, чтобы обсудить те вопросы, которые есть у родителей. То есть задача была не а, что-то изменить, а, а действительно понять, какие есть вопросы у родителей, какие есть вопросы у всех структур, которые отвечают сейчас за учебный процесс. То есть у школ, у властей, то есть министерство образования, Управления образования, у Роспотребнадзора, у а, инфекционных больниц. То есть было очень много участников, Вы можете прочитать материал на сайте «Комсомольская правда» а, и тоже узнать ну хотя бы на какие-то вопросы Ответы. Но э, смысл был какой? Что э, начали мы с самого главного. Сейчас действительно есть очень много э, правил и э, каких-то требований к образовательным учреждениям города, э, по которым должны они работать то есть с, с 1 сентября. Например, на, каждый, на каждом входе в школу, да, их может быть несколько на данный момент, вот, например, э, вчера на 1 сентября мы побывали в школе номер 16, в школе номер 20 на Ливаневского, где где открылась только школа. Там есть несколько входов для того, чтобы разделить э, параллели по разным направлениям, то есть чтобы они не пересекались. Для начальных классов один вход, для среднего звена другой вход. Э, на каждом входе у нас есть, стоит медик и представитель администра... э, администрации школы, да, это может быть классный руководитель, это может быть э, кто-то из руководства. И у школьников проверяют температуру. То есть в том случае, если, например, есть температура, и школьника могут а, изолировать в медкабинете. А, обязательно обработка рук. Для родителей, которые привели детей а, в школу, да, обязательно присутствие маски. А, в том числе мы все понимаем, что по новым а, правилам Роспотребнадзора, да, в кабинетах, где проходит м, учеба у нескольких классов, это а, это, например, спортзал, это кабинеты физики, химии, должны быть установлены рециркуляторы. Буквально недавно, то есть, вот одно из требований — это рециркулятор. Был момент спорный о том, как раз сколько рециркуляторов должно быть, да, должны ли быть они в каждом классе. Вот, я думаю, что мы сегодня как раз узнаем мнение представителей Министерства образования. Далее. Какие моменты? Что дежурство врачей, дежурство на входах должно быть в течение двух недель, с 1 сентября две недели, для того, чтобы контролировать и смотреть, какая ситуация происходит в городе Ижевске в образовательных учреждениях. Ну и дальше пошли. В столовых. Как раз тоже разделили потоки учащихся, весь персонал в масках. Вот, например, вчера нам звонили родители, да, и говорили, рассказали очень интересную историю о том, что, например, для начальных классов обед с 10 до 11 в одной из школ города Ижевска, затем пошли уже остальные классы. Вот, то же самое происходит и в, в тех кабинетах, где... Происходит вот как раз занятие по физкультуре, по физике, по химии. но и для меня, наверное, одно из самых главных изменений, которое для меня как бы немножечко странным, это что за каждым конкретным классом был закреплен конкретный кабинет, да, для того, чтобы дети не ходили из класса в класс или другое. Для меня это вот что-то новое, потому что мы практически не были в своем классе в свое время. Да. вот а, Какие требования еще есть, да, может быть, мы что-то сами не знаем. Есть конкретно в вашей школе 94-50-94, за рассказывайте. Может быть, вас что-то напугало или, наоборот, у вас есть какие-то вопросы. Задавайте смело.
0: Хорошо. Алексей, я хотела просто уточнить, если сейчас, во-первых, сколько планируется проверять температуру? Это будет до конца учебного года или какие-то есть сроки?
1: Ну, на данный момент официально представители Министерства образования говорят о двух неделях. То есть, те две недели, которые будут тестировать. Если ситуация не изменится, мы понимаем, что количество заболевших не уменьшается. Коронавирус в России и в Удмуртии никуда не исчезает на данный момент, то э, есть одно из предположений, что такая проверка, она будет постоянной. Хотя это да, абсолютно правильно, потому что э, вот один из таких масштабных, мне кажется, э, резонансных вопросов был, а что делать с детьми, которых привели родители, у которых есть температура, да, э, потому что часть родителей, естественно, говорят, ну почему больной ребенок должен быть рядом с моим ребенком? Э, с, другой, с Другой момент, э, что делать родителю, да, если, например, э, у ему некуда, не, не с кем оставить ребенка, и он понимает, что, ну, может быть ну, такие легкие симптомы, может, там, температура, да, или легкий так кашель. У нас
0: есть пример, что детей пускают даже с, да, с кашлем а с есть такие марком.
1: примеры. И вот этот, вот этот вопрос от родителей города Ижевска вызвал, мне кажется, самое главное обсуждение. Один из одна из инициатив о том, чтобы на ну, каком-то законодательном уровне, да, ну, не законодательном, а рекомендательном уровне, те родители, у которых есть, вернее, те детей, у которых есть небольшие симптомы, их м- нельзя было приводить ну, в школу, да, то есть их сразу отправляли там на больничный. Вот э, на данный момент этот вопрос такой не решен. Я думаю, что мы сегодня услышим экспертов mm-hmm, по э, этому вопросу. Э, и э, я думаю, что как раз давайте мы вот сейчас официально э, у- узнаем мнение Министерства образования Удмурской Республики, Министра образования Удмурской Республики Светланы Болотниковой по поводу рециркуляторов. Сколько их должно быть и как они должны быть организованы в каждой школе?
2: Каждый кабинет э, обеспечить аппарат. Понятно, что это невозможно. И, и, но на плечи родителей это ни в коем случае ложиться не должно. То есть мы обеспечиваем достаточное количество для того, чтобы переводить рециркулятор из кабинета в кабинет и обеспечивать обеззараживание воздуха. А кроме того, мы ведь говорим еще о том, что, кстати, в Санпинах тоже это говорено о проветривании. То есть постоянное проветривание. Мы даже идем на то, чтобы где-то подсократить уроки для того, чтобы увеличить перемены. И за этим будут строго следить. Кроме того, и уборки после того, как смена завершается, мы это все понимаем. В каждом классе, получается, часть родителей хочет, а часть родителей не хочет. Я сталкиваюсь с этим ежедневным обращением граждан, что касается приобретения рабочих тетрадей про которые мы неоднократно говорили, что давайте прекратим уже их использование, но находятся активные родители, которые за, здесь же находятся те, которые против, и льется поток жалоб. Поэтому э, лучше бы не инициировать самостоятельного приобретения, тем более мне на уровне Российской Федерации э, еще раз э, оговорено э, и на нашем уровне, что не должно на плечи родителей ложиться обеспечение циркуляторами, и будет достаточно в школе для того, чтобы организовать обезтораживание воздуха.
0: Uh-huh.
2: Да, ну вот
0: э, Хорошо, что мы закрыли этот вопрос, потому что у нас Очень много было от э, родителей Вопросов как раз по поводу денег Которые собираются якобы вот на такие нужды
1: uh-huh. Я думаю, что мы будем Еще не раз поднимать вопрос по поводу Каких-то сборов или не сборов, это одна из тем Которая будет сейчас остро обсуждаться Родителями. Сбор там а-
0: типа на антисепский да.
1: Мы обязательно, что-то... мне кажется, посвятим этому Вопросу отдельный эфир, потому что Мы все-таки сегодня говорим про Коронавирус. Еще дополнительно отмечу Что вот из тех требований, которые сейчас предъявляются для родителей, учителей, школ. Это важный момент, что вот столовым не хочется, да, проговорить обязательно, что это какая-то дополнительная рассадка. Да, поднимался вопрос о том, что не все, например, есть э, школы, есть классы, где стопроцентная загрузка, даже там, чуть больше, да, то есть, чем больше детей, чем планировалось, потому что из года в год количество детей у нас меняется. А в тех школах, например, в районах или в тех школах, которые не полные там будут отдельная рассадка, где это возможно, в столовых будет отдельная рассадка, то есть специальная для того, чтобы дети минимально контактировали между между параллелями, между сторонними классами. Такая же ситуация, очень большой контроль будет со стороны для школ музыкальных школ, да, куда, например, родители приводят детей абсолютно с разных районов или с разных образовательных учреждений. Там поднимались разные вопросы, то есть, например, проведение занятий для меньшего количества детей, то есть меньших классов, Или, наоборот, более большое помещение, когда можно соблюдать какую-то социальную дистанцию между детьми, которые будут заниматься музыкой. Итак, вот какие у вас требования в школе? Я думаю, что часть классов, э, вернее, в часть в школах прошли уже классные часы, где вам рассказали о них. Расскажите, звоните, может быть, что-то вас удивило или, наоборот, разозлило, да, то есть у нас у всех разные эмоции. Мы должны максимально сейчас ответить на все вопросы.
0: Да, ну вот как раз вопросы мы ждем. Я не знаю, может быть, у нас кто-то уже дозвонился. Может быть, мы успеем взять этот звоночек. Да, ну мы, наверное, сейчас будем прерываться на небольшую паузу, потому что у нас перерыв полторы минуты, друзья. Ну и также еще раз напомню, наши контакты 94 50 94. Мы с удовольствием выслушаем ваши пожелания или, может быть, ваши какие-то вопросы по поводу организации учебы в школе. Все, сейчас небольшая пауза, вернемся. Друзья, мы снова в эфире в студии Марина Волочева и Алексей Иванов. Мы продолжаем тему «Коронавирус в школах». И мы говорили о том, что, что же делать, если в классе будут появляться заболевшие дети, будут отправлять ли весь классный карантин, если один человек заболеет. У нас есть комментарии. Ирина Сюркаева, зав. отделом обеспечения санитарно-гигиенического надзора Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии. Давайте послушаем, что она рассказала. В
3: четверг было аппаратное совещание в управлении Фонтане Сергеевна Наметович, она сказала, каждый случай заболевания детей в школе будем рассматривать индивидуально. Может говорить, будем соседа только по партии отстранять? Может говорить, соседние парты будем только отстранять? Может быть, целый класс? Все будет зависеть от того, как кто заболел, как много людей детей контактировало. Ну то есть, если начальная школа, они никуда не ходят в своем классе, это одно, или там, если это старшеклассники, которые ходят там, на физкультуру, на химию, на биологию, на физику и так далее, и так далее. Это другое. счету проверок три варианта. Это плановые проверки, которые на сегодняшний день проводятся в режиме дистанционном, документальные, только, то есть без выхода на объект, и там вообще коронавирусная инфекция по поскольку будет рассматриваться. Да? И у нас таких проверок до конца года совсем немного осталось. А, внеплановые проверки, если вдруг будет расти заболеваемость, может нам поручить э, правительство, либо э, федеральное служба Роспоревнодзора, то тогда это все будет прописано конкретно в Казе. Но я думаю, что внеплановые проверки, внеплановые проверки, возможно, будут назначены, возможно, я говорю, да, если будет сильный скачок заболеваемости, возможно, будет так. Ну и третий вариант, это жалоба.
0: Ну, по поводу как раз... Ты хотел рассказать по поводу справок. Вообще, как будут принимать детей, если у кого-то есть какие-то симптомы?
1: Да, на самом деле, тут мы говорили и про проверки, и про справки, но мы все понимаем, что, во-первых, сейчас начнется, ну, то есть, вернее, есть коронавирус, во-вторых, мы... Перепущу. Да, да, под... да все ротовирусные инфекции, то есть, м- м- рост количества заболевших, он будет идти. Итак, что же происходит, если у вас ребенок заболел? И а, в том случае, если вы какое-то время сидели дома, или, например, а, по какой-то причине вам... Нужно было прогулять, да, занятия по школе. Как официально нам прокомментировали в рамках круглого стола, что справка будет нужна. То есть вам нужно будет ее получить э, как раз для того, чтобы вас допустили к занятию. Другой вопрос, который был от родителей официальный, а что делать, если э, мы все понимаем, что ты приходишь в больницу, тебе нужно просидеть э, большую очередь за получением справки или просто даже очередь. Плюс это контакты с теми людьми, которые болеют. Э, вот одно из, одна из инициатив общественной палаты города Ижевская это о том, чтобы создавать при больницах или открывать да, небольшие кабинеты, куда можно было здоровым ребенку, который переболел, прийти и получить справку и допуск уже к дальнейшему обучению. Этот вопрос будут обсуждать, этот вопрос был направлен в соответствующие органы для того, чтобы действительно была такая возможность у родителей не тратить время и не допускать какого-то дальнейшего заражения. Вот. Другой, другой момент, да, что на данный момент было принято решение о создании рабочей группы в городе Ижевске, в которую военные. Представители школ, родители, общественники. И задача этой группы будет не только проверять: как проходит питание в школах, как проходит система контроля детей на входах, как проходит обучающее. Основная задача будет отвечать на вопросы и выявлять какие-то недочеты. Мы все понимаем, что вот сейчас мы, то есть школы, родители и дети начали жить абсолютно по новым правилам. И какие-то проблемы будут возникать. Для того, чтобы решать эти проблемы, есть рабочая группа. И вот одна из инициаторов, это директор школы номер 16, Жанна Транникова, рассказывала, каким образом это будет происходить. Для того, чтобы, наверное, если у вас будут вопросы, вы обязательно задавайте и нам в эфире и на сайте «Комсомольская правда». Мы постараемся на них отвечать, и еще, наверное, не раз будем поднимать школьную тематику.
0: Ну, а какие вообще еще вопросы были от родителей, вот даже если говорить про круглый стол?
1: Часть вопросов я говорил, но еще один большой такой блок, большой важный вопрос, да, это что делать родителям, которые приняли решение, что сейчас не готовы отправлять своего ребенка в школу? Или, например, родители, у которых ребенок заболел, и какое-то время он должен провести дома, да, лечиться? Что делать? Будет ли возможность совмещать очное и дистанционное обучение. Это вот один из таких э, болезненных вопросов. На данный момент официально э, со, стороны офици... ну, то есть со стороны управления образованием города Ижевска это официально, что нет. Такое как бы будет рассматриваться, но сейчас такой возможности нет. Как вариант, как альтернатива такого обучения это семейное обучение. То есть э, те, кто может быть, как это сказать, сейчас система она есть, то есть можно обратиться, решить эти все вопросы, э, в том случае, если вы хотите все имею на форум обучения, вам нужно обратиться в школу классному руководителю, и вам там уже расскажут весь алгоритм. Но вот одна из инициатив, это как раз общественная палата города Ижевска, это чтобы обсудить вместе с родителями, обсудить со всеми структурами вот как раз совмещение, потому что никто из нас не знает, как будет развиваться ситуация дальше. И да, глава республики официально заявил, что все это слухи с 21 числа, там какой-то карантин, и что официальную информацию вы будете получать как бы, да, сразу же от соответствующих органов и от главы республики. Но ведь никто не гарантирует, что и как будет в дальнейшем, будут ли какие-то всплески. Поэтому вот одна из инициатив, мы будем следить за ситуацией, как она будет обсуждаться со стороны родительского сообщества, со стороны учителей, педагогов, Министерства образования, для того, чтобы понять, будет ли возможность остаться дома на дистанционке. Потому что у нас была вот на круглом столе как раз одна из многодетных мам у у ребенка, у которой есть ограничения, да, то есть она бы не хотела, чтобы две ее сестры приходили в школу и приносили, ну, так скажем, заразу, да, для того, чтобы ребенок не заболел и не стало ей еще хуже. Вот такие примеры, к сожалению, есть, и может быть, их не так много, но за этой ситуацией будут следить.
0: Ну, Учитывая, что и в обычные года э, часто закрывали школы на карантин, даже целые школы закрывали, поэтому вот, наверное, здесь совмещение коронавируса, и гриппы тоже может сыграть
1: роль. Ну, вот по словам, я еще отмечу, что многие родители сейчас, те, кто, вернее, принимает решение, по данным за 2019 год на семейной форме обучения те родители, которые решили остаться дома со своими детьми, было таких 485 заявлений. Нам хочется посмотреть, будет ли увеличение, потому что, ну, бывают ситуации абсолютно разные. И Например, вот вопрос, который прозвучал, да, в школе, например, в классе заболел ребенок или несколько детей, да, неважно, там, это коронавирус или ОРВИ. Возможно ли им, да, организовать дистанционное обучение? К сожалению, вот эта вот как раз форма идеальная, идеальное сочетание очного и дистанционного обучения на данный момент не разработана. Не настолько совершенно, как заявляют представители управления образования города Ижевска. Но будем смотреть, мне кажется, будет очень интересный год для тех, кто особенно учится в 9 и 11 классе, у которых предстоят экзамены. Вот, не знаю. Ну, может, повезет,
0: как и в прошлом, в прошлом году. <с <с
1: ну, если знаешь, как, это сложно сказать повезет, потому что ведь им придется сейчас, в сентябре, сдавать и проверять свои знания, как они их получали вот на дистанционной форме обучения. А это, мне кажется, дополнительные будут нервы для родителей, для детей. Но посмотрим.
0: Да, ну, на самом деле, у нас есть еще Также э, комментарии Марина Петренко, э, инфекциониста, как раз о заболеваемости среди детей, э, как они часто болеют и вообще как бы все эти э, условия заболевания. Давайте послушаем.
4: Ситуация у нас достаточно стабильная сейчас в плане вообще заболевания детей. Мы действительно соответствуем российской статистике, то есть у нас болеет и нуждается в госпитализации не более 10% детей. Причем надо сказать, что за эти 5 месяцев у нас не было ни одного ребенка с тяжелой формой. Это дети были в основном болеют легко, ну, единично болели дети средней степени тяжести. Действительно, как сказали представители Роспотребнадзора, что подавляющее большинство детей переносит заболевание как вирус-оноситель с минимальной клинической картиной. Сейчас еще начнется вакцинация от гриппа. И это очень важный момент, потому что ни вы, ни я при первичном обращении ребенка мы не будем знать, а что это коронавирус, грипп, аденовирус или это сочетанная инфекция. Тогда, когда несколько вирусов, заболевания всегда протекает тяжелее. И в отличие от коронавируса дети гриппа у нас болели достаточно тяжело. Поэтому вот этот момент мы тоже должны сейчас очень четко для себя понимать, что это очень серьезная будет кампания, вакцинация от гриппа, которая тоже повлияет на ту заболеваемость, которую мы с вами увидим в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре. Итак, Марина Петренко,
0: инфекционист, у нас есть вопросы, спрашивает Ирина, семейное обучение, оно будет бесплатное?
1: Да, оно будет бесплатное, я думаю, что более подробно, вот каким образом оно оно будет организовано и можете ли вы на него перейти, вы можете пообщаться с директором вашей школы или классным руководителем, который ну, расскажет некие алгоритмы. Также в управлении образования города Ижевска, потому что официально заявляют, что семейное образование, но сейчас полностью подготовлено для того, чтобы им заниматься заниматься.
0: Хорошо, еще один вопрос. Да, да а,
1: угу. а, как раз, да, ты задавала вопрос по поводу справки, да, что делать ребенку, а, что делать. На, на самом деле процедуру сейчас рассказывают такую, то есть, если вы переболели, вы приходите к педиатру, а, они, она вас осматривает после течения сроков и выдает справку. Справка это бесплатная для детей-переболевших. Я
0: хотела спросить про тест, например, если ребенок заболел, то необходимо ли делать тест и будет ли это стоить что-то?
1: Официально сейчас заявляют так, что это осмотр, это осмотр, то есть это не тест на антитела, это не тест на ковид, потому что если вы переболели, то там есть несколько вариантов. Но, коротко, нет, это осмотр у педиатра, проверка температуры, проверка легких, и после этого выдача уже непосредственной справки, что вы не болеете.
0: То есть, в принципе, диагноз, как и обычно, будет стоять уже врач-педиатр, да? Да, 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 Хорошо, друзья, у нас время. Алексей Иванов, редактор иж сегодня приходил к нам в гости. Спасибо большое. Всегда очень приятно тебя слушать. Да, и, как сказал Алексей, мы ждем вопросы от родителей, пожеланий, претензий. В общем, все, что вас интересует, всегда звоните, пишите. Мы будем очень рады вам помочь в этом. Ну, а мы в следующем блоке поговорим про фестиваль «Читай-жевска». Так что, если кому-то эта тема интересна, оставайтесь на нашей волне.